0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam. menjadikan bahasan kita semoga Allah berkahi waktunya ke depan. Masih bab sabar dari kita Riyadhus Shalihin dan kita masuk ke hadis nomor 47. Dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu jalisan ma'an nabiyyi shallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma kadihmarru wajhuhi wa intafahat uh, audaju wa intafahat audaju." Fa Rasulullah shallallahu "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu ma yajid." "Kalau dia berkata, rajim', rajim'. ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, aku pernah duduk kata sahabatnya mulia ini Sulaiman radhiyallahu anhu, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu wasallam dan pada waktu itu ada dua orang yang saling mencelah Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan membesar urat-urat lehernya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, tentu hilanglah darinya apa yang sedang dia rasakan. Andaikan saja dia membaca: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tentu akan hilang darinya apa yang sedang dia rasakan. Maka orang-orang berkata kepadanya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seperti biasa hadith ini coba kita uh, rincikan Yang pertama berhubungan dengan sabab berurut, wurud Sebab disebutkannya hadith ini Jadi ada beberapa hadith yang punya sabab ul-wurud Ada yang tidak ada Sebagaimana ayat Al-Quran juga ada sabab nuzul Dan ada yang tidak ada Sabab nuzulnya Sebab ulurutnya adalah ada dua orang yang sedang bertengkar di masjid Nabi SAW dan berada cukup jauh dari Nabi SAW. Sebagian Athar menyebutkan di sisi kanan masjid. Nabi SAW ada di tengah-tengah mihrabnya. Kemudian karena ributnya pertengkaran mereka sampai satu masjid dengar pertengkaran ini. Dan Sulaiman yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan saya sedang ber- berada di sebelah Nabi SAW. Jadi pas Nabi dia di belakangnya gitu ya. Dalam sahab sholat Kemudian dia bilang Nabi s.a.w. yang saya lihat ke arah sana Karena ributnya suara itu Maka salah satu dari mereka sudah memerah wajahnya Dan membesar urat-uratnya Artinya sudah sangat emosi Maka Nabi s.a.w. pun melihat ke arah sana Karena jauh. Karena Nabi s.a.w. saya tahu kalimat Kalau dia ucapkan Akan hilang emosinya Maka Nabi s.a.w. mengatakan Membaca Nabi s.a.w. m.a. Menjelaskan ini sebab disebutkannya hadis bahwasanya ada sahabat yang sedang Dan emosi akhirnya tersebut karena ini Pelajaran yang kita dari hadis ini Setelah menjelaskan dari sahabat buruknya Yang pertama Emosi itu semuanya negatif Emosi itu semuanya negatif Ini yang disimpulkan oleh para ulama Bedakan emosi sama marah lain Kalau emosi itu tidak terkontrol Dia selalu saja tujuannya menyerang Tidak ada tujuan memperbaiki Itu namanya emosi Kalau marah secara umum Itu bisa positif, bisa negatif Dan memang di dalam e, bahasa Arab pun ada perbedaan itu Kalau marah Maka kalau positifnya, misal disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari. Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Kecuali hak-hak Allah dilanggar. Artinya Nabi SAW pernah marah. Tapi marahnya positif di sini. Kalau ada orang buat maksiat maka beliau marah. Tapi bukan emosi. Marahnya Nabi SAW itu tidak emosi. Dalam riwayat lain disebutkan Aisyah berkata, aku mengetahui kalau Nabi Wasallam sedang marah dengan melihat perubahan raut wajah beliau jadi tidak mengutarkan atau mengutarakan kata-kata kasar tidak pernah Nabi mengucapkan itu dalam kondisi marah sekalipun beliau cuma mengatakan kenapa ya ada seperti ini waktu Aisyah rado'an ha istri beliau di fitnah berzina maka Nabi SAW cuma naik dari semula lalu berkata kenapa ya ada orang yang menyakitiku di keluargaku. mengatakan bahwa saya keluarga dan berzina, berzina atau begini dan begitu tapi ternyata tidak dilakukan dan saya tidak tahu kecuali baik dari keluarga ku. saya tahu dia adalah orang yang baik dia orang saleh gitu kan jadi beliau dalam kondisi marah pun tidak ada peluap peluapnya kalau emosi selalu umumnya terbawa pada meluapnya ya kata-kata melototnya mata dan itu digambarkan dalam hadis ini kalau emosi itu di sini membuat raut wajah memerah Dan juga membuat urat-urat leher membesar. Ya. Ini menandakan kalau raut wajah berubah berarti sudah sangat marah. Urat leher membesar berarti sudah meninggi intonasi suaranya. Karena tidak mungkin orang kalau bicara pelan kemudian urat urat lehernya kelihatan membesar. Ya. Tapi kalau dia sudah teriak-teriak maka baru terlihat ini. Jadi emosi semuanya negatif. Dan ini yang dimaknakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Pada saat seorang anak muda datang mengatakan wasiatkan saya kata Nabi jangan kamu marah jangan kamu marah di sini maknanya jangan kamu emosi jangan kamu emosi hmm. kalau marah negatif maksud dalam emosi tadi kalau marah positif kayak Nabi saw tadi marah misalnya kita marah karena anak kita nggak sholat karena sayang sama dia malah nggak boleh nggak sholat nak misal sebenarnya kita lagi marah itu tapi tidak meluap-luap itu marah positif nggak ada masalah. Ya, kita marah pada saat hak kita diambil misalnya Itu semua adalah marah yang positif dalam Islam, tidak ada masalah Tapi kalau marahnya emosi yang tidak terkontrol maka itu dilarang ya, Semuanya negatif, ini pelajaran Makanya teman-teman sekalian semua yang bisa memicu pada emosi hindari Termasuk kalau kita diajak bertengkar, masih ingat saya pernah bilang ya Kalau orang ajak bertengkar jangan layani, nggak usah layani sama sekali bukan disitu, ke- keberanian bukan dari situ ada orang aja bertengkar, intonasi suara mulai tinggi tinggalin saja, biarin dia bertengkar sama tembok ya. biarin dia bicara sama udara, gak usah, usah layani walaupun dia bilang kamu pengecut, segala macam biarin kalau kita diserang, kita berusaha membela diri itu lain misalnya kita mau dipukulin lalu kita ber- menangkis atau itu lain, tapi nggak usah layani Jadi semua yang berhubungan dengan masalah itu, dalam rumah tangga, suami istri, orang tua sama anak, teman sama teman, hindari semua. Nabi SAW itu untuk menghindari poin ini, tahapan sepejaran terjadi pertengkaran, beliau kalau keluar dari rumahnya pagi-pagi, di depan rumahnya itu habis waktu duha, sudah penuh sahabat nunggu, ingin jalan bersama Nabi SAW, Nabi ke mana mereka ikut. Maka Nabi SAW begitu buka pintu melihat mereka kalimat pertama Nabi Jangan ada yang ceritakan kepada saya tentang keburukan sahabat saya Karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapas la, dada saya lapang Tidak usah kita terima apa-apa Ini lucunya kita kadang-kadang sekarang ini malah sengaja nonton gosip Sengaja cari masalah sama orang Untuk apa ini Sekarang kalau kita saja tidak boleh ngorek-ngorek Kenapa kita harus mencari-cari Itu tidak baik, akhirnya kita sepanjang jalan Saya nggak terpengaruh kok cuma mau tahu informasi Bohong nggak terpengaruh Gimana caranya Manusia itu makhluk Allah yang sangat sensitif sekali Nggak bisa, apa saja kita dengar terekam di kuping Orang pernah bicara nih, suaranya kita pernah dengar Kita cerita, oh suara kayaknya pernah saya dengar nih Mata kita lihat sekali saja Apalah gitu Maka kita sudah tahu oh ini, sekalipun kita lihat 10 tahun kemudian kayaknya pernah saya lihat nih ya. Sensitif sekali, jadi jangan bilang saya tidak terpengaruh Makanya memang pintunya harus ditutup, gak bisa Kita manusia ini lemah ya, mudah terpengaruh sekali Kalau kita dengar yang baik-baik saja kita akan jadi baik otomatis Gak perlu ada potensi untuk itu Susu itu putih, dicampur sedikit saja tinta itu sudah berwarna berubah Seperti itulah jiwa manusia Sedikit ditetesin dosa Maka berpengaruh kepada semuanya Berpengaruh pada kehusyuhan sholat Berpengaruh pada rajinnya kita ibadah jadi malas Ini berpengaruh semuanya Maka gak perlu buka pintu itu Jadi emosi itu semuanya negatif ya Tidak perlu Dan semua yang membawa pada emosi tutup Pertengkaran lah ya. Mencari-cari kesalahan orang lah Aib orang semuanya tidak ada Harus ditutup Gak usah ada Jadilah manusia yang selalu bijaksana Dia jalan dengan tidak ada masalah yang dia hadapi Kalau sedang terjadi dan cobaan Maka dia pecahkan Tapi jangan dicari-cari Sampai dalam jihad pun Kata Nabi Wasallam, Jangan kalian berharap ketemu musuh Waktu pasukan muslimin sudah keluar Menuju ke Khaybar Jelas-jelas akan menyerang musuh Di depan ini benteng musuh Apa kata Nabi Wasallam? Sahabat pada takbir Allah Akbar, Sudah siap mau mati semua nih Kata Nabi jangan Kecilkan suara kalian Takbirnya enggak usah teriak-teriak. Kecilkan, karena yang sedang kalian panggil tidak tuli. Allah SWT taala dengar, gitu kan. Dan ketahuilah, jangan pernah berharap bertemu musuh. Berharap musuhnya takut dan pergi. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, maka kokohlah. Sabarlah. Hadapi. Seperti itu dalam Islam. Dan kita tahu teman-teman sekalian, memang paling banyak penyakit disebabkan justru karena emosi ini. Stroke, darah tinggi Ini semua karena emosi Dan kalau dia dibiasakan dalam diri kita Dia akan menjadi sebuah perangai Bahaya sekali Akhirnya kita tidak bisa kontrol Orang yang terbiasa emosi ini Dirinya sendiri dimarahin Sendalnya dimarahin Tasnya dimarahin oh iya. Sekarang dia pakai sendal nggak bisa masuk-masuk mungkin karena dia dalam kondisi emosi Ini sepatu ngapain ini? Kenapa sepatu? Dimarahin sepatu Sepatu ngerti apa Pintu kena angin, tertutup, ribut, Aduh, apain pintu, marah-marah, pintu nggak ngerti apa-apa, ditiup angin nah. Dia pegang gelas, tangannya yang licin, jatuh gelas, gelasnya dimarahin Karena terbiasa emosi, dan kita tidak nyaman, kita sendiri tidak nyaman, orang lain tidak nyaman Kita kalau berteman sama orang emosional, kita jadi super hati-hati Bahaya sekali orang ini, karena sedikit ada masalah, marah, sedikit ada masalah, marah Dan kita tidak nyaman Kalau orang bisa kontrol itu dia akan aman, dijamin awet muda, ya. karena nggak suka marah-marah dan juga orang banyak berteman sama dia. Ya. Jadi ini harus di ya, ditahan dikontrol ya. Nanti kita pelajari hadis setelahnya ada keutamaan orang yang menahan emosi. Ada keutamaan nanti akan kita sebutkan dalam hadis setelahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga mah. Ya, yang kedua baik. Bererti yang pertama itu uh, kita jelasin siapa berurut ya. berarti yang pertama ini tadi masalah emosi semuanya negatif ya. Bagi yang kedua, emosi itu dari syaitan, maka harus dihilangkan sumbernya. Emosi itu dari syaitan, maka harus dihilangkan sumbernya. Dengan cara membaca istiada, Allahu Billahi minas rajim. Dan ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca audzubillahirrahmanirrahim pasti hilang emosinya Pasti hilang emosinya Karena begitu kata Nabi SAW Gambaran sahabat ini adalah Wajahnya memerah, urat lehernya membesar Artinya sudah sangat luar biasa Tapi kata Nabi SAW saya tahu kalimat Kalau dia ucapkan, hilang itu Audzubillahiminasyaitonrojim Sering ulangi kalimat ini Kalau ibu dan bapak sekalian sudah mulai terpancing emosi Audzubillahiminasyaitonrojim Satu kali, dua kali, tiga kali Sampai terasa redah ya. Tapi insyaallah kalau Yang saya tahu dan ulama juga memberikan gambaran Ini tiga sampai lima kali Istiadah itu sudah bobotnya berat Pasti sudah hilang itu ya, Kita rasa takut nih Audhu billahi Masih merasa nggak nyaman Audhu billahi minas ya. Kita membaca yang kedua kali Baca yang ketiga kali insyaallah sudah Hilang baterainya Jadi kita membaca istiadah ini beberapa kali sampai hilang. Dan tidak boleh ikuti keraguan. Tidak boleh ada keraguan. Jangan bilang kayaknya berhasil enggak. Ya, enggak. Audhu billahi minas dengan penuh keyakinan. Karena Rasulullah s.a.w. pasti itu kan hilang darinya. Ya. Ada juga hadis lain. Tentu audhu billahi minas ini adalah kalimat istiadah yang luar biasa ya. Jadi kita memang kena tidak lihat syaitan, kita tidak bisa lawan dia. Sulit lawan dia karena tidak kelihatan. Maka caranya memang Allah sudah memberikan kita kalimat pelindung darinya. A'udhu billahi, Sekarang saya berlindung, aku aku berlindung kepada Allah. Mina syaitanurajim, dari syaitan yang akan dirajam oleh Allah. Ya. Jadi akan dilempar dengan panah-panah api. sebagian ulama mengatakan membaca istiadah akan mendatangkan malaikat yang membawa panah api dan memanah. syaitan yang menggoda kita orang yang faham makna ini maka dia akan selalu aman apa saja dorongan untuk berbuat dosa audzubillahiminasyaitanurajim audzubillahiminasyaitanurajim ya, kita harus kontrol itu ini yang kita ambil pelajaran dari hadith ini kita baca hadith selanjutnya hadith 48 dari Mu'adhi bin Anas radhiyallahu anhu Bahwasanya Nabi sallallahu bersabda man kallama man kallama ghaidha wa huwa yunfidha, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min huril 'aini ma Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya Kayak ibu-ibu misalnya pada anak-anaknya anaknya buat salah dia mampu untuk melakukan itu anaknya tidak bisa melawan. Dia bisa cubitin, dia bisa pukulin ya. Orang tua pada bawa anaknya, atasan pada bawahannya. Barang siapa yang meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat di mahsyar hingga dia Allah maksudnya dianya dia kata gantinya besar menyuruhnya memilih dari para bidadari yang dia kehendaki. Terlihatkan Abu Daud dan Trimiji dan beliau berkata hadis Hasan. Jadi maksud dengan bidadari ada pelayan baik laki-laki maupun perempuan maka dia bisa meminta kepada Allah agar memilih dari bidadari surga yang mana akan jadi pelayannya. Kata sebagian ulama hadis ini terjadi setiap kali dia bisa meredam emosi. Jadi kalau misalnya dia pernah dibuat marah oleh seseorang lalu dia redam di situ dia sudah dapat. Pilihan itu. Nanti mungkin dua hari lagi terjadi hal yang lain lagi. Tapi juga memancing emosi dia juga redam. Begitu terus. Jadi bukan mustahil bisa mendapatkan ribuan pelayan di surga. Hanya karena dia bisa meredam emosinya. Pelajaran dari hadis yang pertama adalah. Makna kalimat. qadma ghaid. Atau qazmul ghaid. Ghaid itu. Adalah emosi yang meluap. Ghaid artinya emosi yang meluap. Disebabkan karena memang dia benar Ya Jadi dimaksud dengan Ghaidh ini adalah Emosi yang meluap Dan dia dalam kondisi benar Kayak misalnya anak-anak kita Buat masalah, kita memang emosi Tahu dia salah nih Justru di situ tuh Yang dianjurkan Untuk meredam ya. Karena orang kalau sudah emosi Ini tidak terkontrol, maka dia bisa berbuat Segala macam hal Ya Jadi qazmul dan dikatakan Dalam hadis sementara dia mampu Untuk menjalankan atau melaksanakannya Contoh orang tua pada anak Tadi atasan pada bawahan Siapa sajalah ya kakak pada adik Atau mungkin umum Kita lagi jalan mobil kita Disambar oleh mobil lain Ya dan dia Ugal-ugalan kita bisa marah sebenarnya Tapi ya sudah pada saat itu Kita redam dan hubungkan Hadis ini dengan hadis sebelumnya Untuk meredamnya baca audubillahi minasyaitonirrajim. <tuh> Yang kedua, ya nah tentu di sini ada ada kisah juga ya di poin pertama ini. Pernah ada seseorang salafus saleh dari orang saleh dulu sebelum kita. Itu dia kebetulan duduk sama tamunya. Duduk sama tamunya dan dia suruh salah satu budak sahayanya untuk masak makanan. Dimasaklah makanan kari kambing banyak ...untuk tamunya ini, begitu akan dihidangkan, dibawa di wadah, dalam kondisi panas, gitu kan. Rupanya tanpa sengaja si Sahaya ini kakinya kesentuh karpet, jatuh. Kuah yang panas tumpah di tuannya. Coba bayangkan itu luar biasanya, ya. tumpah air saja, kadang-kadang kita sudah bisa emosi, ini tumpah kuah panas. Subhanallah, Buddha ini, Sahaya ini Allah berikan... Ilmu agama kata sebagian ulama hadis maka dia bisa segera ya atau Allah ilhamkan dia supaya dia bisa segera menjawab sebelum majikannya marah dalam kondisi dia pas mau marah kata dia tuan Allah telah berfirman ya. Ada ayat Al-Qur'an wal qadziminal ghaizah dan orang-orang yang bisa meredam ghaiznya emosinya gitu kan Maka tuannya ini dalam riwayat ini dikatakan karena seorang alim ulama dia juga faham. Dia faham betul ayat itu. Dan dia tahu makna daripada ghaid. Artinya emosi yang bisa diluapkan tapi diredam. Maka dia bilang walqadhiminal ghaidha. Yani. Maka kata majikannya saya sudah redam ghaidh saya. Dia bilang ada lanjutan ayatnya tuan. <tos> Walafina anin nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. kata majikannya, saya sudah maafin kamu. Kata dia masih lanjutanannya lagi ada lagi tuan. Ayatnya masih berlanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang berbuat baik. Maka kata tuannya, pergilah kau sudah bebas. Hmm. Tapi kita ambil pelajaran dari kisah ini bagaimana keimanan mereka mengimani ayat-ayat mengimani ayat Al-Qur'an ya. Dan bagaimana penyampaian Allah memang menjadi pedoman hidup. Ya, harusnya begitu ya, Harusnya bisa begitu Kemudian ya, Yang kita ambil pelajaran yang kedua dari hadith ini Dari potongan sabda Nabi SAW Dia akan dipanggil oleh Allah Di hadapan seluruh makhluk Perhatikan kalimat Da'ahullah Allah memanggilnya Kata ulama hadith ini menandakan Ithbat ya, Perkataan ya, Dari Allah SWT Jadi Allah berbicara Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam punya julukan Kalimullah Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah ya. Allah SWT punya sifat dengan kemaha sempurnanya berbicara Juga ada hadis lain yang berbunyi Kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar Dalam kondisi terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadr Tapi belum kelihatan wujudnya Allah Masih dalam bentuk cahaya Wujudnya Allah yang Maha Sempurna kita lihat nanti di surga insya Allah Dan itu nikmat terbesar di surga Sebagaimana pernah saya jelaskan itu Yang jelas Kata Nabi SAW penutupan hadis dan tidak ada seorang pun Di antara kalian Kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua Tanpa ada penerjemah Allah ngerti semua bahasa Apapun yang kita lakukan Maka Allah akan mengatakan Kenapa kau lakukan, kenapa kau tidak lakukan Terus begitu ya. Sampai banyak riwayat yang menjelaskan Nanti akan datang beberapa hamba Yang mengakui semua kesalahannya Iya ya Allah memang saya lakukan Iya ya Allah saya lakukan Sampai kata Allah SWT Apakah masih ada amalmu kira-kira yang bisa memperbaiki ini Dosanya bergunung-gunung ya, Banyak sekali Kata dia amal apalagi ya Allah Ini sudah saya akui semua bergunung-gunung Pahala apa yang bisa mengalahkan ini Maka kata Allah SWT kepada para malaikat Keluarkan bitaqah Bitaqah itu seperti semacam kartu berisi kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan tulus dari hatinya yang dia yakini itu lalu ditaruh di timbangan waktu ditaruh di timbangan semua dosanya terlempar maka gara-gara itu dia masuk ke dalam surga makanya orang yang hari kiamat dihisap sama Allah ingat baik-baik ya. maka jangan membantah tidak ada gunanya membantah karena Allah perlihatkan semua kita pungkiri di dunia saja bisa banyak bukti ya kamu kirim WA nih, enggak, ini buktinya enggak, itu bukan nomor saya, baiklah kamu masuk di rumah ini loh enggak, saya enggak masuk, ini ada CCTV enggak, enggak mau juga datangkan, siapa melihat enggak mau, ini CCTV enggak mau, banyak tapi banyak hal yang bisa mendatangkan itu di hari kiamat banyak bukti maka orang cukup mengatakan iya, kalau dia tidak bantah, Allah bisa maafkan dan kata Nabi SAW, siapa yang berdebat atau mendebati Allah pada hari kiamat pasti disiksa. Enggak, saya enggak buat. Enggak, saya enggak buat. Sampai ada orang nanti hari kiamat Bapak ibu sekalian datang, Allah bilang kau buat nih. Enggak, saya enggak buat. Baik, ini malaikat semua jadi saksi. Saya enggak percaya. Ini tumbuh-tumbuhan, tanah, segala macam ini jadi saksi. Enggak, saya enggak percaya semuanya. Walaupun semuanya ini berbicara, siapa yang kau percaya Diriku sendiri. Lalu Allah kunci mulutnya. Kata dalam hadis sahih dengan Rabbi Bukhari katakan Allah kunci mulutnya. Allah buat semua bicara. Matanya bilang, iya saya lihat ya Allah pada waktu ini. Kesaksiannya semua dikasih. Umur sekian di tempat ini. Lihat ini, begini, begini, begini. Telinganya juga begitu. Hidungnya, mulutnya, maaf. Tangannya, kakinya, kemalungnya semua berikan kesaksian. Setelah selesai, dibuka mulutnya. Dalam Al-Quran diceritakan, dia sendiri bilang sama badannya sendiri. Lima syahidum alayna. Kenapa kalian menjadi saksi diri sendiri? Maka seluruh anggota tubuhnya bicara mengatakan. Anta qanallahu allazi anta qulla syai. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara. Gini itu. Jadi hati-hati. Juga memang tubuh kita ini walaupun kita melihat ini bagian dari kita, ini punya ini bisa mengetahui perbuatan-perbuatan kita Jadi jangan sampai kita konyol enggak faham itu ya. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW alaihi wasallam, ida asba'u ibnu Adam fa kullu a'dha'ul jishm tukaffiru lisan. Kalau anak Adam sampai pada pagi hari, seluruh anggota tubuhnya bicara dengan lisannya. Kita nggak pernah tahu. Tangan kita ini sebenarnya bicara tadi waktu kita mulai aktivitas pagi. Mata kita bicara, telinga kita bicara, semuanya tujuannya ke lisan. Lalu mereka berkata, Ittaqullaha fina, ittaquillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istakamta istakamna. Kalau kau lulus halisan, kami lurus semuanya. Wa ini kalau kamu bengkok, kami bengkok karena semua bermula dari lisan orang mulai bicara, mulai menggoda mulai merayu, mulai segala macam dari lisannya, nanti yang lainnya akan ikut dengan lisan dalam riwayat lain dikatakan, lisan memulainya dan kemaluan membenarkannya jadi bermula dari situ jadi di sini ada isbat atau penentuan perkataan Allah, dan Allah akan bicara dengan hambanya pada hari kiamat ya dengan suara yang layak ya dia sebagai pencipta. Betul kita tidak tahu, kita sangat terbatas ya. Kita bahkan tidak pernah tahu, tidak pernah dengar suaranya semut seperti apa. Kita tidak tahu suaranya banyak makhluknya Allah yang kita tidak tahu ya. Apa yang bahasa yang tidak mengerti tapi Allah kuasa paham semua itu ya. Yang ketiga potongan hadis yang berbunyi hatta yukhayyara Atau Yohaiyirahu hurin mashah. Dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia kehendaki. Yang dimaksud dengan bidadari adalah pelayan surga. Karena laki-laki dan perempuan akan punya bidadari di surga. Ya, kita semua akan punya pelayan ya, dan itu ada laki-laki ada perempuan. Kalau laki-laki namanya Wildanun Mohaldadun. Wildan. Ya, wildan nanti anak laki-laki yang gagah-gagah, gitu kan? Yang menjadi pelayan. Sebagaimana ada hurun in untuk perempuannya. Ini. Jadi ada bidadari, ada bidadara Tapi semua tujuannya adalah untuk melayani Ahli surga Makanannya, minumannya, segala macam Dan memang ahli surga yang paling rendah derajatnya Punya 10.000 ribu pelayan Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda Ketahuilah Orang yang terendah dari kalian di surga nanti Punya 10.000 ribu pelayan Dan setiap pelayan akan membawa dua nampan Kiri kanannya Ya, satu dari emas, satu dari perak Penuh dengan makanan, segala jenis makanan Lalu kemudian ahli surga itu memakan Dari nampan awal sampai nampan terakhir Tanpa merasa kenyang Karena di surga kita makan bukan karena lapar Kita berhenti bukan karena kenyang Kalau kita makan dalam kondisi lapar Target kita kan menghabiskan makanan ya Supaya laparnya hilang Maka sudah tidak nikmat lagi makan itu Tetapi Kalau kita lagi dalam kondisi kenyang Tidak lapar Kemudian ditawarkan makan, maka kita masih bisa milih, kita masih bisa mengicipi merasakan oh ini rasanya ini, rasanya ini. Dia di surga makan bukan karena lapar, karena mau menikmati. Dan tidak ada kenyang. Kalau kita masih tidak merasa kenyang, kita masih bisa coba ini, coba itu. Di surga enggak ada lapar, enggak ada kenyang. Sebagaimana enggak ada capek, enggak ada ngantuk. Ya. Enggak ada tidur. Semuanya kenikmatan. Tidak ada malam. Ya. Dalam hadis dikatakan semuanya seperti pagi maka seorang bertanya kepada seseorang bertanya kepada Ibnu Ibn, Ibn Umar jalan Bagaimana kira-kira cahayanya di surga nanti kata kata Ibnu Umar tidakkah kalian li- ketikakah kalian melihat cahaya matahari pada saat awal terbit begitulah sepanjang abadi jadi nggak pernah ada malam nggak pernah ada terik matahari nggak pernah ada segala macam jadi ka ini mata abadi jadi dia akan makan dari nampan awal sampai nampan akhir bayangkan kalau 10.000 pelayan pegang dua kiri kanan Berarti 20 ribu nampan Kita kan di dunia makan dua piring sudah kenyang Ini makan sampai puas Makanya pelayan ini fungsinya seperti itu ya Di surga dan ada orang-orang yang diberikan ekstra tambahan Khusus bagi orang yang bisa menahan emosi Diberikan oleh Allah SWT, dihadap, di, di Didatangkan pada pelayan surga lalu disuruh pilih Yang mana kamu mau Semo si fulan si fulan ditunjuk maka dikasih ke dia karena hanya menahan emosinya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Entah nanti akan seperti apa fungsinya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang penting ini keutamaan Allah kasih dengan cara meredam emosi. Ya. Hadis selanjutnya 49 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghdab Faraddada mirara qala la taghdab. Hadis ini riwayat Bukhari. Itu tadi hadis sebelumnya itu riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ya. Terjemahannya bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat. Wasiatkan untukku sesuatu yang baik supaya aku bahagia hidup di dunia ini." Maka beliau bersabda, "Jangan marah." Lalu dia mengulangi Permintaannya berkali-kali Wasiatkan lagi, wasiatkan lagi Dalam riwayat lain dikatakan sampai tiga kali Maka Nabi SAW tetap mengatakan Jangan marah, jangan emosi Jangan emosi, jangan emosi Terus itu diulangi Berarti ini wasiat yang sangat baik sekali Subhanallah kita kalau emosi Mata kita melotot, muka kita berubah Secantik apapun, segagak apapun Berubah jadi jelek Orang kalau emosi begitu Kemudian kata-katanya jadi kasar Pelampinannya juga jadi buruk, mungkin dari tangannya biasa, sekarang tangannya dipinggang ya. Mungkin tangannya bisa melayang, memukul, ya. menarik, mencakar, kakinya bisa menendang Buruk semua, idenya semuanya buyar Walaupun orang pintar, jadi bodoh kelihatan Kita kalau lihat ada dua orang lagi bertengkar Kalau yang satu diam, yang satu marah-marah, yang mana jelek? Yang marah-marah jelek Walaupun dia benar, maka itu harus dijaga Jangan buka celah orang menilai kita negatif, enggak usah. Nah, itu. Jadi tutup saja pintu itu. Ya, bedain kalau kita tegas dengan kita emosi ya. Kalau kita tegas, misalnya nak jangan begini, itu bukan berarti salah. Di sini yang saya bilang tadi yang dilarang ini adalah emosi yang meluap-luap, enggak jelas, marahnya enggak ada arahnya gitu. Semuanya dimarahin, Kayak tadi saya bilang macam-macam dimarahin, tembok pun dimarain nampaknya. Hmm. Maka ini harusnya dihindari. Baik, wasiat Nabi SAW ini penting untuk dijalankan, Bapak Ibu sekalian, dan kita juga mulai didik anak-anak kita dalam masalah ini. Kalau dia terbiasa melihat kita emosi, maka anak-anak kita tumbuh emosional. Kalau dia biasa melihat kita tenang, dia juga akan ikut tenang. Ya. Memang saya tahu, pasti Ibu-Ibu dan Bapak akan mengatakan, baik, kadang-kadang mereka buat perilaku membuat kita emosi. Iya, emang. Ya, Di situlah diuji bagaimana kita bisa sabar, kita dalam melaluinya, kan kita bab sabar nih. Ya. Harusnya kita bisa redam itu ya. Hadis 50 ya. Tentu sini pelajarin cuma satu ya Maka emosi itu hampir sama dengan hadis sebelumnya Kalau dia semuanya negatif Dan harus dijauhi Kita masuk dari tiga hadis tadi masalah emosional ya Sekarang kita masuk ke bahasan bab sabar Masih sama tapi berbeda Bukan lagi masalah emosi yang dibahas Hadis nomor 50 Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, wasallam bersabda, "Mayazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa ta'ala wa huwa wa ma alaihi khati'ah." Ujian akan senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah, baik itu dalam dirinya, anaknya, hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama potongan hadis mayazalul bala akan terus datang ujian. Ya. Berarti kehidupan harus ada ujiannya. Dan bedain antara ujian sama bencana. Cobaan sama bencana. Kalau ujian itu digunakan dalam bahasa kita pun begitu untuk individual, untuk individu kayak misalnya kita sakit gangguan orang, ya seperti disebutkan dalam hadis inilah ada masalah dalam dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya itu namanya ujian. Kalau bencana itu umum, semua orang kena kayak tersebarnya penyakit, gempa, longsor, ya dan ini Kalau bencana, murni karena masalah, dosainya. Allah tidak akan menghukum hambanya kalau tidak buat dosa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Surah Hud, ayat 117. Dan Allah, Tuhanmu, Hai Muhammad, tidak akan menghukum atau membinasakan sebuah negeri, Ya, sementara penduduknya berbuat kebaikan kalau nggak pernah pernah saya sebutin ini ayat ini dan pernah saya sebutin di ayat lain juga surah Al-Qasas juga sama yang memberikan gambaran kepada kita kalau Allah tidak akan membinasakan sebuah negeri kalau mereka berbuat kebaikan ya. 58-59 tapi saksi bahasan kita 59 saya bacakan saya bacakan Hatta ya ba'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa kunna muhlikal qura illa dan tidak tidaklah Tuhan hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu atau di kota itu di negeri itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman Kalau nggak salah ada ayat ketiga ada catatannya nggak Saya pernah sebutin ada ayat yang ketiga Saya subhanallah tidak teringat di surah apa Tapi tiga-tiganya itu membicarakan tentang e, Allah tidak akan mendatangkan bencana Banjir, longsor, kecuali memang ada masalah dosa di situ Murni karena itu Makanya cara keluarnya adalah berbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Biasanya kalau dosanya merata Tapi kalau ujian maka datangnya individu Nah kalau ujian fungsinya Kalau dia orang beriman untuk membersihkan sisa dosanya atau menyampaikan dia pada derajat yang dia mungkin tidak bisa jangkau kecuali dengan amal ibadah yang banyak. Misal di surga ada derajat, harus 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun puasa. Tapi umurnya cuma 60, hanya Allah mau dia sampai ke sana. Maka Allah uji dia dengan 10 tahun penyakit misalnya. 10 tahun nutupin 100 tahun derajat itu. Maka itu yang dimaksud dengan ujian bagi orang beriman. Kalau ujian bagi orang fasik, Muslim lebih banyak dosanya, sama orang kafir supaya dia sadar kalau itu kesalahan. Dan dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama, balak, tentang masalah balak. Ya. bahwasanya ada dua e, penjelasan dalam Islam, ada ujian yang datang secara individu dan ada bencana datangnya global. Gitu ya. Kalau dalil tentang masalah uh, ujian, Al-Baqarah 155 ya. Al-Baqarah 155 itu masalah ujian. A'udhu billahi wala nabluwannakum bishai'in minal khawf. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Wal-ju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal-anfusi wal-thamarad. Dan kami juga akan berikan kalian kekurangan ya. dihasil panen, diharta dan juga meninggalnya jiwa yang dicintai ya istri, suami, anak, orang tua Wabashiris Samirin sampaikan berada gembira kepada orang-orang yang sabar ini tentang hayat masalah ujian kalau masalah bencana tadi sudah kita jelaskan Al-Qasas 59 dan Hud 117 jadi ujian pasti datang ya. ujian pasti datang kalimat Bil Mukmin Bil mukmini Wal mukminah ya, ini potongan yang kedua kita bisa ambil pelajaran dari hadis mukmin dan mukminah adalah definisinya kalau iman iman itu eh, pengikraran dengan lisan definisi iman ya pengikraran dengan lisan keyakinan dengan hati aplikasi dengan anggota tubuh Pengikraran dengan lisan Misal kita mengatakan saya beriman kepada Allah Lisan kita ucapin Setiap memulai sesuatu bismillah Selesai alhamdulillah Kagum Masya Allah Berjanji Insya Allah Ada pengikraran dengan lisan Yakini dengan hati Pengikraran dengan lisan Keyakinan dalam hati Maksudnya kita yakin kalau Allah itu ada Dan aplikasi dengan anggota tubuh Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya Itu namanya iman Nah, laki-laki namanya mukmin, perempuan namanya mukminah. Sebagian ulama mengatakan iman juga itu selain definisi tadi adalah orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Karena orang kalau masih salat iya, zakat iya, puasa Ramadan iya, haji iya tapi Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak? Ini nanti hari kiamat ada amalnya enggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu salat yakin Allah lihat, yakin ada pahalanya, yakin dia akan masuk surga. Makanya dia selalu semangat mengerjakan amal saleh. Ini yani Dan juga dia meninggalkan dosa-dosa. Dan dia penuh yakin. Ini namanya orang mukmin. Levelnya lebih di atas. Semua mukmin pasti Muslim, tidak semua Muslim mukmin. Kalau kita sudah sampai pada level mukmin, berarti predikat Muslim pasti ada sama kita. Tapi tidak semua Muslim itu mukmin. Makanya pernah ada orang badui datang. Kepada Nabi SAW. Setelah syahadat, baru syahadat, mereka mengatakan, Amanna kami sudah beriman. Allah turunkan ayat, kulan Katakan kepada mereka, Muhammad, mereka belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi ucapkan, kami baru masuk Islam. Kalau masih baru faham awal, baru syahadat, baru menjalankan lima rukun Islam, itu masih Muslim. Kalau dia sudah tanamkan dalam hatinya keenam rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, pada rasul-rasul, hari kiamat dan pada takdir baik dan buruk, maka katanya, dikatakan mukmin. Nah, di sini ada syarat, ya, perhatikan, dikatakan mukmin dan mukminah. Di apa Allah uji mereka? Perhatikan jenis ujian dalam hati ini disebutkan tiga. Ini pelajaran yang ketiga dari hadis. Potongan pertama tadi kan masalah penjelasan ujian dan bencana. Pelajaran kedua tentang definisi iman ya, dan perbedaan antara iman dan Islam, Mukmin sama muslim. Kemudian yang ketiga adalah diambil dari jenis cobaan, syarat cobaannya adalah fi nafsihi, di dalam jiwanya, semua yang berhubungan dengan jiwa kita berkejolak dalam jiwa, namanya cobaan, yang kita tidak suka ya, apa saja gangguan kejiwaan yang kita rasakan tidak nyaman. kata para ulama penyakit ya kemudian kegelisahan gunda, sedih semua ini masalah yang dalam kejiwaan maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala bisa datang dalam bentuk cobaan hmm. kemudian dan anaknya berarti memang cobaan anak-anak itu ada anak nakallah ributlah suka buat masalah ya, itu memang cobanya di situ, sabar gak, gitu. berhasil nggak? ini, kemudian wamalihi dan hartanya, Subhanallah di sini nggak disebutin pasangan, berarti dia bukan cobaan, ya kekasihnya kan. Orang kadang-kadang sengaja menjadikan pasangannya cobaan. Dia bukan cobaan sebenarnya. Allah datangkan suami sama istri untuk tempat ngobrol, curhat, bukan cobaan. Kitanya yang belum memaksimalkan dia. Hmm. Dia juga belum maksimalkan kita. Nanya masalah di situ. Makanya terbiasa diskusi segala macam itu bagus sekali kan? Nah. Kalau orang tua tentu tidak dianggap cobaan. Bakti sama mereka ibadah. Walaupun orang tua kita, ibu kita cerewet, ayah kita cerewet, tak ada urusan. Pokoknya kita harus bakti. Mau mereka mumin, mau kafir, harus patuh. Selama bukan pelanggaran agama, enggak ada hubungannya dengan cobaan bagi mereka. kita Tapi kalau di sini yang disebutkan tiga di dalam diri ini bisa terjadi. Ya. Kemudian anak, ya anak pasti itu umumnya. Apalagi memang dalam fase mereka masih kecil, fase dimana suka buat masalah, ini gitu kan, pecahin ini, manjat sana, Allah segala macam. Kalau ibu-ibu terutama hadapin dengan teriak-teriak, maka suaranya habis anaknya tetap begitu gitu. <tik> <tik> Kalau pengalaman saya, saya lihat kalau anak saya sudah aktif sekali, maka yang saya lakukan adalah saya rangkul tangannya, saya langsung buatin program Kalau saya, ayo duduk sini yuk, ayo kita baca ayat yuk, ya, sama-sama, atau saya panggil untuk apalah saya ngobrol apa ya Sesuatu jadi ternyata mudah sekali anak-anak langsung teralihkan Begitu kita ajak satu kegiatan langsung dia teralihkan Walaupun tadinya dia aktif sekali karena ternyata aktifnya dia ini mencari perhatian orang tua hmm. Sebab kapan kita tidak perhatian dia buat masalah sampai kita nyeletuk Kalau kita ngomong ah ini berarti orang tua saya perhatikan Kapan kita nyeletuk pada saat dia pecahain barang maka dia akan tahu Oh pecahain barang menarik perhatian orang tua saya <S- 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 Pecahain aja terus Makanya sering ngobrol sama anak, jangan cuma sibuk dengan HP terus. Ngobrol sama teman lama, sama anak itu aset amal jariah Ngobrol sama mereka, ajarin sesuatu gitu kan. Maka itu sangat baik. Kalau kita ajak ngobrol terus insyaallah akan sangat baik. Karena mereka menarik perhatian orang tuanya itu besar sekali. Saya lihat anak-anak saya begitu, menarik perhatian kami itu besar sekali. Jadi sedikit saja kita ngobrol, saya ngobrol sama istri aja, dia sudah merasa tidak diperhatikan. Cari masalah. mau tarik tisu di sana buang sana Apalah macam macam sampai saya ngomong gitu kalau saya udah ngomong atau ibunya sudah ngomong baru dia diam ya kalau dia dijak ngobrol gitu ya sampai kadang-kadang lagi ngobrol sama istri muka kita ditarik sama dia suruh ngobrol sama dia <tulah> <tulah> tapi itu kalau saya bilang sama istri saya supaya bisa redam emosi ingat selama anak ini belum balik dia ahli surga loh ini ahli surga yang Allah titipkan dia mati nih masuk surga, ini ahli surga Allah lagi amanahkan, ya sudah sabar kita kita malah tunggangi keadaan dia untuk bisa dapat pahala insya Allah kalau saya, kalau saya pribadi, saya nggak tahu mungkin ibu-ibu juga punya pengalaman lain ya kalau saya lihat begitu aktifnya dia pada saat saya datang saya coba langsung rangkul tangannya, pindahkan dari lokasi itu ke lokasi sebelah saya dari kamar ke ruang tamu, pindahin lokasi terus ajak ngobrol udah selesai urusan sebenarnya atau kita alihkan kasih sesuatu ya Nah, makanan minuman eh, ini, kalau saya sih saya cari aktivitas lain langsung selesai berubah gitu ya, makanya ini mesti difahami memang ada cobaan kepada anak-anak ya, Insya Allah ini ada pahalanya semua kemudian juga harta tidak ada orang diantara kita tidak pernah ditipu ada orang yang tidak pernah ditipu di sini <tik> itu cobaannya ada orang datang dengan wajahnya luar biasa ya. kita kalau lihat sedih melihatnya gitu Ada yang punya argumentasi hebat gitu kan. Saya kenakan faham agama ya. Tapi ternyata penipu semua ini ya. Ada satu orang pernah saya kasih duit Dia oh saya butuh sekali ustad Ini kalau saya bicara levelnya level ustad ini ya. Saya butuh sekali gini Baiklah akhir Insyaallah insya dua minggu selesai saya kembalikan ya. saya, saya tahu teman saya da'i ya. Baiklah silahkan ambil Jembel sama dia, ada ah, dua minggu sekarang mungkin sudah 10 tahun. <tik> Ditelepon tadi agak, HP-nya kan, Subhanallah ya, itu, ya. Ada orang datang bekerja sama saya, wah segala macam bekerja, presentasinya banyak sekali itu, presentasi penjelasan begini keuntungan begini segala, oke okay lah baik, ya, selesai. Setelah selesai nggak ada program yang jalan nih, oh saya punya kontrakan di sana belum bayar Ustaz Baik, silahkan, nanti antum bayar dari Penjualan Kalau ada omset segala macam, baiklah Udah. Selesai bayar kontrakan, pergi Enggak ada pekerjaan jalan Ini juga enggak kembali Subhanallah, orang diuji di hartanya Sabar, karena kita sudah Yakin orang ini baik ya Jadi kalau Bapak ibu pinjamkan uang sama orang Maka sudah niat dari awal Uang itu sadaqah Enggak usah mengkhayal mau kembali Kecil persentasenya itu Mungkin 5% kembali Sisanya itu Pada saat dia minta Ngerengek, pada saat kita minta kita yang ngerengek Itu sudah biasa Bukan cuma ibu-ibu, bukan bawah Kita semua kena, sama Tidak ada orang dalam hidup yang tidak pernah ditipu itu Kalau ada berarti saya harus mengadakan penelitian baru itu ya hmm. Baik Jadi kita akan diuji di harta kita Dalam arti kata sebagian ulama' Yang paling umum orang utang nggak bayar Itu paling umum Makanya kalau begitu utang udah sodokah. Dan ulama' memasukkan dalam pintu utang ini Bolehnya menolak orang yang mau utang Beda dengan tidak boleh menolak orang yang minta sadaqah Orang miskin minta makan jangan tolak Orang mau utang boleh ditolak Karena pintunya Ini seperti orang yang terpaksa sudah orang keluarin 10 juta 10 juta udah gitu. Itu akan kecuali orang beriman kepada Allah ya, orang yang takut sama Allah dia pasti bayar. Enggak mungkin tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah utang dengan pendeta Yahudi. Ya. pernah utang 20 sak kurma gitu kan. Tapi beliau juga berikan gadai, digadaikan baju perangnya. Shallallahu alaihi wasallam. beliau punya anak mantu kaya. Ya, ada Utsman bin Affan anhu tapi yang jelas uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itulah. Dan ini membuka pintu boleh tentunya. Tapi dimakruhkan, terutama kalau orang niat, kalau bisa jadi haram utang itu, kalau orang sengaja tidak mau bayar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang utang dan niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Siapa yang utang tidak niat bayar dari awal, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Dan kata Nabi SAW, ruh seorang mumin bergantung antara langit dan bumi, selama utangnya belum dibayar. Jadi cobaan dalam harta itu ada. Maksud cobaan dalam harta juga adalah cintanya seseorang sama harta itu. Sampai ada orang sangkin takutnya dia lebih sayang harta daripada dirinya. Lebih baik dia selamatkan mobilnya daripada selamatkan nyawanya. Atau dia selamatkan perhiasannya daripada dirinya. Perhiasan ditaruh di berangkas yang rapi pakai pin khusus, dia sendiri berantakan. Ada orang begitu. Dia mencintai harta ini sifatnya orang Yahudi ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran jamma. Dan mereka sangat suka dengan harta itu sampai kegila-gila gitu. ya. Ini tidak boleh Nah, ngobatin penyakit ini, khusus poin ini Rajin sadaqah Supaya ibu tidak suka, ya Bapak tidak cinta sama harta itu Keluarin aja sadaqahin, biasakan Nanti jadi luas sendiri itu Apa yang kita paling suka apa nih? Sampai termasuk sadaqah yang paling afdal Men sesuatu yang paling kita cintai Sampai kata Nabi SAW ditanya Ya Rasulullah sadaqah apa yang paling afdal Kata Nabi SAW Engkau bersadaqah sesuatu yang paling engkau sukai Di waktu kamu lagi ingin kekayaan Kita lagi mulai nabung-nabung Nah di situ kita sadaqah Itu puncaknya pahala di situ. Belajar untuk itu ya. Jadi kalau kita mengobati dengan sadaqah Maka akan terbiasa nanti kalau selama ini sadaqahnya cuma dua ribu, tiga ribu, lima ribu saja harus belajar sadaqah kalau perlu perhiasan para sahabat itu ya kalau Nabi SAW mengatakan jihad atau sadaqah itu mereka tidak pakai pulang ke rumah dulu apa yang ada dikeluarin langsung dikasih sampai banyak dihadapan Nabi SAW karena perhiasan penuh untuk membiayai jihad gitu kan karena mereka mau mematikan rasa sukanya terhadap harta itu karena bahaya sekali memang ada orang akhirnya terpaksa menjual akidahnya karena hartanya Kena jabatannya ya Terpaksa Ini dia sudah terlanjur buat rasa suka itu Ini ujian di harta semuanya Ujian di harta kita Kemudian dikatakan tentu ada juga yang lain ya Contohnya seperti masalah kebakaran Rumahnya kebakaran banyak ya Tenggelamnya harta hilang Kita baru beli sesuatu terus hilang Itu semua termasuk cobaan dalam harta Jadi kalau lagi terjadi ya sabar ya Kemudian potongan yang keempat dari hadis, hatayal Qallaha Taala wamaalaihi khatia, sampai dia nanti bertemu dengan Allah, maksudnya sampai dia mati dan tidak ada lagi dosa tertinggal dari dalam dirinya. Tapi syaratnya dia sabar di sini. Ya, kalau dia misalnya diuji oleh Allah di anaknya atau di dirinya, ya, dirinya mungkin dengan sakit misalnya dengan eh, hartanya, kemudian dia tidak sabar dia tidak dapat keutamaan ini. Keutama ini dapatkan bagi orang yang sabar Artinya setiap cobaan tersebut Akan menjadi pembersihan dosa Kita lagi dipancing emosi oleh anak Pengampunan dosa pada saat itu Oh ini lagi dibersihin dosa saya Sabar Ada orang masalah dengan harta kita <coughs> Bawa proposal investasi segala macam Tapi bohong tipu, cobaan ya, nah, Sabar Disitulah kesabaran kita Sabar di sini saya sudah pernah ajarin ya Sabar bukan elus ada duduk manis Ya. Sabar adalah menerima ini adalah cobaan dari Allah kemudian ikhtiar. Boleh enggak Ustaz, orang yang tidak bayar utang saya laporin ke polisi? Boleh. Dan tetap dianggap orang sabar itu. Ya, boleh, tapi jangan lakukan hal-hal yang haram ya. Gak boleh kita bawa bodyguard gebukin orang. Tak apa proses hukum, silakan. Kalau enggak kembali ya sudah sabar, cobaan. Gitu kan. Kalau kita hanya sekedar datang Memang bukan intimidasi sebenarnya, kita datang Mana nih, kapan dibayar, saya harus gini Itu juga tetap gak salah, selama kita Tidak melakukan pelanggaran agama di Ya, dan kita sudah jadi pelajaran Oh ternyata orang seperti ini nggak boleh dibantu nggak boleh dipinjamin, gitu kan Itu hak kita, saya bilang tadi, kalau pinjam Kita punya hak untuk nolak Kalau sadaqah, orang pengemis Minta nggak boleh tolak Tentu beda ya, karena orang yang Utang itu dia tentukan jumlah Pengemis nggak ada tentukan jumlah Beda tentunya, ya Di sini yang dimaksud dengan hatta sampai dia bertemu dengan Allah artinya cobaan akan datang sampai kita meninggal Jadi jangan Bapak Ibu berfikir oh saya setelah cobaan ini nanti sudah tidak ada cobaan lagi tidak, cobaan akan datang ya, akan datang dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan akan datang, cuman cobaan itu tidak ada yang melampaui kapasitas kita pasti kita mampu lalui pasti kita mampu lalui ya. dan makna daripada khati'ah di sini, dosa Ada beberapa istilah dalam agama ya, ada namanya zam atau zunub, jamaknya. ada juga namanya khati'ah. Kalau zunub, sebagian ulama merincikan mengatakan kalau zunub, disilakan zunub, ya. وَمَنْ يَكْفِرُ الظُّنُوبَ إِنَّ اللَّهِ Dalam ayat dikatakan, dan siapa yang mengampuni zunub kecuali Allah, ya. Dia tidak ada yang mengampuni kecuali dia. Kalau zunub, itu kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, ya. Ya. Itu bisa dikatakan uh, Dunum ya. Sengaja tidak sengaja namanya dunum Kalau tidak disengaja Namanya khati'ah Kesalahan, kekeliruan Dalam hadis ini digunakan Makna yang kedua tadi Kalimat khati'ah Hatta Allah ta'ala ya, alaihi khati'ah Dan tidak ada lagi kesalahannya Maksudnya kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja Tapi kata sebagian ulama' Kalau Allah, kalau Rasulullah SAW menggunakan istilah khati'ah Berarti dhunub lebih pantas masuk ke dalamnya Artinya Allah dengan kemahamurannya akan membersihkan semuanya Baik kita masuk hadis 51 Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma Beliau berkata Qadima'uyayinatu ibn Husn Fanazala ala ibn Akhi Ala ibn Akhihi al-Hurri ibn Qais Hurri ibn Qais وكان من النفر الذين يدنيهم يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا او شبانا فقالوا اينا ابن ابي ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستأذن لي عليه فاستأذن فلما دخل القول هي يا ابن الخطاب والله ما تؤتينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر عمر رضي الله عنه حتى هم ايق ابي فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه خذ الافوا وامر وعارض الجاهلين وإن هذا من الجاهلين Wallahi maja wazaha umaru haina talaha wa kana wakafan inda kitab ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Uyayna bin Hassan tiba di Madinah. Lalu dia singgah di rumah putra saudaranya. Al-Hur bin Qais. Dan dia termasuk di antara sekian orang yang dekat kepada Umar. Dan para kurwa atau para pembaca. al Al-Qur'an atau para ulama. Adalah orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Al-Hur bin Qais ya. Al-Hur bin Qais ini adalah salah satu dari ulama dan dekat dengan Umar bin Khattab ya. Dan dia termasuk orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan dan musyawarah Umar radhiyallahu anhu, baik mereka orang-orang tua ataupun anak-anak muda. Maksudnya Umar bin Khattab menjadikan orang majelisnya adalah Para penghafal Al-Quran dan juga Para ulama' Uyayina berkata kepada putra saudaranya Maksudnya keponakannya Putra saudaraku Kamu mempunyai kedudukan di samping khalifah ini Maka mintakan, mintakanlah Izin bagiku untuk menemuinya Maka dia pun memintakan Izin untuknya, lalu Umar mengizinkannya Tak kala dia masuk Dia berkata Hai anaknya Ibn Khattab, anaknya Khattab. Jadi orang ini berkata kasar ya, Uyayyina ini. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Dia katakan, hei anaknya Ibn Khattab. Hei anaknya Al-Khattab. Maaf. Demi Allah, kamu tidak memberi kami yang banyak. Dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil. Maka Umar pun al al tiba-tiba marah. Hingga hendak menghajarnya. Maka Al-Hur, saya si alim tadi yang merupakan ponakan Uyayyina bin Hasan berkata kepadanya wahai Amir mukminin sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam jadilah engkau pemaaf dan surulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh surah al-arab 199 dan sungguhnya dia orang ini Ubay bin Hasan adalah termasuk orang-orang yang bodoh demi Allah Umar tidak melangkahi ayat ini ketika dia atau al-Hur membacanya dan Umar adalah orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah taala yang pertama dari hadith ini adalah Uyainah bin Hasan. kita jelaskan dulu Uyainah bin Hasan ini adalah kepala suku Gatafan ada satu suku Arab besar namanya Gatafan Uyainah ini dari zaman Nabi SAW suka punya masalah memang orangnya sering buat masalah dia punya kisah yang panjang sekali, Uyainah ini saya sudah sebutkan kisahnya di Sirah Nabawi, kalau Bapak Ibu, Ibu ikutin di Sirah Terutama berhubungan dengan perang Khaybar Jadi nah, perang Khaybar Uyanda bin Hassan ini dia bersekutu sama Yahudi Sebelum masuk Islam Dan dia waktu mendengar Nabi SAW akan menyerang Khaybar Dengan 1400 pasukan Kurang lebih 2000 orang pada saat itu ada 600 orang lagi yang ikut uh, Selain orang datang dalam kesepakatan Hudaibiyah yang 1400 berarti 2.000 orang lah kurang lebih. Uyainah bin Hasan ini mengirim bantuan kurang lebih sekitar 1.000 orang untuk membantu orang Yahudi bergabung di benteng Kaibar. Padahal orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang waktu itu. Semua orang Yahudi ketakutan. Kemudian ditambah lagi sama dia 4.000 personel pasukan, jadi 5.000 pasukan semuanya dari suku Gatafan ini itu 5.000 orang datang. Empat ribu ini berada di belakang pasukan Muslimin, seribu sudah sampai duluan di benteng. Maka pasukan Muslimin seribu dua ribu orang, ini empat ribu. Artinya empat ribu ini pasukan Gatafan ini yang dipimpin oleh Uyainah itu sudah cukup untuk berperang dengan Muslimin karena double jumlahnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba nego sama dia. Sudahlah, kamu pulang saja. Nanti kalau kami bebaskan Khaybar, kami akan berikan kepada kamu hasilnya satu tahun. hasil panen kurmanya kami berikan nanti, nggak mau dia. Dia bilang dari mana kamu bisa menang melawan Yahudi, gitu kan? apalagi kamu bisa apakah khaibar milikmu sampai kok bisa memberikan kepadaku? Dia seperti itulah. Dan sebelumnya juga di perang Ahzab, sempat suku Ghatfan datang dengan 4.000 orang dan Nabi Sosalam juga negosiasi sama dia untuk supaya pulang saja nggak usah ikut-ikutan dengan Quraisy, tapi dia tidak mau terima. Sampai kata Nabi Sosalam diberikan julukan Uyainah ini. adalah pemimpin yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi dia instruksinya aneh-aneh, tapi selalu diikuti oleh kaumnya. Apa saja? Ya, yang jelas pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Kemudian dia ikutkan pasukannya empat ribu masuk di benteng Yahudi. Jadi ada sekarang lima ribu pasukan kafir. Subhanallah. Waktu dia mereka mau masuk pintu gerbang, ada suara tersebar entah dari mana suara itu di tengah-tengah pasukan mereka empat ribu ini. Kalau suku Gatavan sedang diserang. maka pergilah, ya Uyainah dengar ini, ditarik semua pasukannya sama dia, 5 ribu itu semuanya pulang ke Gatafan dia enggak tahu suara dari mana ini Gatafan kemudian jauh dari Khaybar sekitar 7-8 hari begitu tiba di Gatafan dia tanya orang-orang, mereka bilang tidak ada masalah kami tidak diserang, kuasa Allah ini mujizat untuk Nabi SAW, kata sebagian ulama' kemungkinan Allah utus malaikat yang menyebutkan itu ya, sehingga mereka pulang tidak memerangi muslimin Dan mereka kembali Mereka kembali pada saat itu ke Khaybar Setelah Nabi SAW menang Dan sudah punya banyak harta rampasan perang Uyainya waktu lihat Dia terpengaruh dengan harta itu Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Hai hey Muhammad, kau orang baik berikanlah kepada saya harta rampasan perang Kata Nabi SAW Bukankah tadi kau niat memerangi kami Dia malu sendiri gitu kan? Maka dia bilang Tapi kau orang baik hai Muhammad Kasihlah gitu kan? Jadi orangnya tidak tahu malu gitu. kasihlah lah kata Nabi SAW baiklah saya akan kasih kamu rakabah gembira dia dia bilang apa itu rakabah gitu. kata Nabi SAW bukankah semalam kamu sebelum datang ke sini mimpi minta kepada sehat rampasan perang dan saya bilang dalam mimpi kamu kalau saya akan kasih kamu rakabah kaget dia kok Nabi bisa tahu mimpinya gitu dia masih kafir waktu itu ya maka dia mengatakan iya betul saya mimpi itu Baik, berikan kepada saya rakabah. Kata Nabi SAW, kamu jalan lurus sampai di tengah-tengah padang pasir ini. Nanti di sana ada gunung kosong, enggak ada apa-apa-apanya. Itu namanya rakabah, ambil aja. Berarti dia sudah tahu, dia tidak akan dapat apa-apa gitu kan. Nabi SAW pun pulang akhirnya setelah mengalahkan khaybar segala macam. Khaybar semua jadi takluk di tangan muslimin. Kaya raya umat Islam waktu itu. Karena khaybar ini, waktu itu menjadi perkebunan terbesar kurma di seluruh jazirah Arab. Takluk di tangan muslimin Uyayna, Waktu dia lihat tidak dapat harta Dia pergi ke orang-orang Yahudi Di benteng yang sudah kalah nih Sekarang jadi budak yang muslimin Mereka bilang hai orang Yahudi Tidak usah takut lawan saja Saya akan bersama kalian Maka orang Yahudi mengatakan kami tidak kalah Kecuali kerana kau sebabnya Jadi dia makin terpojok gitu Maka dia tarik pasukannya yang 4000 ribu tadi Atau 5000 ribu itu dia menyerang muslimin Kata Nabi Wasallam, baiklah Sekarang hadapi Begitu mereka lihat muslimin mendekat, lari Uyainah Pulang. Beberapa waktu kemudian, sebelum pembebasan kota Mekah, datanglah Uyainah ini ke Madinah ingin masuk Islam. Waktu itu. Tapi dia sempat tunda karena temannya, ya, ada satu temannya yang mengatakan jangan dulu masuk Islam. Kita lihat kondisi Mekah. Kalau kondisi Mekah memang dasarnya... Menang Kalah oleh muslimin Mereka mengalah Nah kita masuk islam Kalau Mekah ternyata bohong saja dengan kesepakatan Hudaybiyah Dan mereka akan menyerang kembali Madinah Udah untuk apa jadi pengikutnya Muhammad Uyainya tunda islamnya gara-gara itu Dan dia masuk islam Pas menjelang pasukan Nabi SAW Mau menyerang Mekah Dia datang dia masuk islam akhirnya Setelah dia masuk islam Jalan bersama Nabi SAW Ada banyak masalah yang dibuat di jalan ini. Selama perjalanan menuju ke Mekah, Di antaranya dia cemburu dengan suku Sulaim Ada suku Arab satu Masuk Islam kepala sukunya dengan Seribu orang, pasukan perang Maka dia cemburu Kenapa kok Sulaim ini bisa masuk Islam Seribu orang, sementara dia cuma masuk Islam sendiri Dia sengaja buat masalah Dia mengatakan, ya Rasulullah Untuk apa masukkan Sulaim ini, suku yang tidak mengerti perang Kami suku yang mengerti perang Akhirnya hampir ribut dia dengan Kepala suku Sulaim tadi Nabi SAW meredam lagi Ikutlah berperang. Para saat ikut berperang dan berhasil memenangkan Mekah dan juga menembus mengalahkan suku Hawazim. Nabi SAW berhasil dibagi-bagilah harta rampasan perang. Uyainya termasuk dapat di sini. Dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini ada harta, ada manusia, tawanan perang dibagi-bagi kepada pasukan Muslimin supaya mereka dididik agama Islam lalu dibebasin, gitu kan Menjadi sahaya mereka. Maka datanglah orang-orang hawazim kepada Nabi SAW berkata, Hai Muhammad, kalau harta kami ambillah, kami ngaku kalah. Tapi istri sama anak kami ini, susah orang bisa dengan keluarganya. Kata Nabi SAW, pilih, kalian mau harta atau kalian mau keluarga kalian. Dan saya tidak menunggu, Nabi itu menunggu sekitar sebulan kalau tidak salah. Di lokasi itu, saya bilang, Nabi bilang, saya tunggu sebulan supaya kalian datang untuk masuk Islam. Ambil semuanya kalau kalian masuk Islam. Sekarang harta sudah dibagi-bagiin ke orang, tidak mungkin saya kembalikan. Harta kalian dan keluarga kalian Tapi yang saya bisa pilih Kalau kalian pilih keluarga saya akan coba keluarga kalian Kata mereka baiklah Tidak ada yang lebih mahal daripada keluarga Lalu mereka berdiri dengan Nabi SAW Waktu mereka berdiri dengan Nabi SAW Maka Nabi mengatakan Hai muslimin Kalian sudah tahu kita sudah mengalahkan Hawazim Dan ini pimpinan-pimpinannya datang Maka mereka meminta kepada kita Untuk meminyak- mereka mau menyampaikan Satu dengarkanlah Maka berkatalah kepala sukunya Hai muslimin Kami mengaku kalah Tapi kami berat untuk meninggalkan keluarga kami. Bisa nggak keluarga kami dikembalikan, gitu kan? Setelah jadi tawanan perang, maka kata e, e, waktu pas lagi menunggu, bisa nggak kalian kembalikan? Nabi saw. Bicara duluan. Nabi mengatakan yang dibawa naunganku, yang ada tawanan di tanganku, aku kasih kalian semua. Kembalikan semua. Tapi kalau harta nggak, tapi ini keluarga silakan. maka sahabat-sahabat berumba-lumba mengatakan baik, kami juga memberikan kerana Rasulullah memberikan, sampai semua suku Hawazim dikembalikan waktu itu kecuali yang ada di bawah naungan Uyayna ini waktu tiba di Uyayna kata Uyayna, ya Rasulullah saya enggak mau lepas ini punya-punya saya kata Nabi SAW, lepaslah hai Uyayna, kasih, manusia biar biarkan, bebasin enggak ya Rasulullah, sudah hak saya ngotot mau kata Nabi SAW, baik Bagaimana kalau saya ganti dengan harta? Lalu dia bilang, berapa ya Rasulullah? <laughs> Masih nego sama Nabi. Lalu Nabi bayar, kalau saya tidak salah, per orang tiga ekor unta atau? Maka dia bilang, baiklah, setuju. Kembalikan orang-orang dibayar dengan unta. <laughs> Jadi memang orang ini sebenarnya pada saat dia juga masuk Islam, ada target-target dia, gitu kan. Walaupun dia tidak dianggap munafik ya. Okay, masih lemah imannya, masih karena lihat harta jadi masuk Islam. Pulanglah muslimin sampai Rasulullah saw meninggal, Uyayyinya juga pulang. Di zaman khilafahnya Umar datang lagi dia. Rupanya dia mau terapkan cara yang sama ke Nabi yang diterapkan ke Nabi saw kan dengan cara negosiasilah, mengatakan apalah Nabi orangnya beda, Nabi orangnya karim, Nabi memberikan semua orang kalau datang ada orang Arab Baduy datang sambil marah-marah sama Nabi. Dia datang, lalu dia, ini kisah lain ya, tapi saya kuatkan di sini. Dia mengatakan, e, mana Muhammad? Dia tidak bilang, mana Rasulullah? Orang ini Muslim, orang badui, teriak-teriak. Sahabat semua sudah marah di masjid ini, orang tidak ada sopan santunnya ini. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Waktu Nabi SAW datang, dia mengatakan, berikan harta yang Allah titipkan padamu untuk kami. para minta sadaqah ini. Coba bayangin ada orang ketuk pintu rumah kita, berikan yang Allah amanahkan. Ini bukan minta sodok Tapi begitu caranya Sahabat semua sudah emosi nih Kata Nabi SAW baiklah Nabi suruh redam sahabat semua baiklah Dikasih sama Nabi ini Sudah puas sudah cukup Orang itu bilang apa? Belum Begitu Kalau kita sudah kasih 1 juta misalnya Sudah puas? Belum Coba emosi luar biasa Dipancing di sini ya Sahabat semua lagi marah Kata Nabi SAW baiklah ikut ke rumah saya ikut ke rumah Nabi SAW. Memang Nabi ingin redam karena sahabat sudah pada marah semua di masjid ini. Masuk ke rumah, dia masuk, orang oh, dikasih sama Nabi. Ini sudah puaskah? Belum. Kata sebagian ulama hadis sebenarnya orang ini mungkin karena dia kondisinya badui, biasa di padang pasir, dia nggak tahu ini mana kasar mana lembut. Mungkin dia punya anak banyak, dia pikirannya anak saya satu belum dapat, makanya selalu bilang belum belum gitu. Terbukti setelah itu. Serah Nabi SAW kasih banyak, lalu Nabi bilang, puaskah? Dia bilang, iya, hai Muhammad, cukup. Jazakallahu khairan. Oh. Waktu dia bilang, jazakallahu khair, ulama hadis bilang, kemungkinan orang ini tidak faham mana, mana kasar, mana lembut. Dia cuma tahu hak dia, dia harus ambil. Maka kata Nabi SAW, baiklah, tadi di masjid sana, kamu sudah ucapkan kalimat yang tidak disukai oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Dan kalimat terakhirmu ini bagus sekali. Iya saya sudah puas Jazakallah khair. Supaya mereka Tidak ada beban hati dengan mahu saya Tidak marah, ucapkan kalimat ini ya Saya akan ajak kamu, oh iya baiklah Dibawalah sama dia semua tadi Harta itu, kemudian Masuk ke masjid, langsung Nabi SAW mengatakan Lihat bagaimana seorang pemimpin memecahkan permasalahan Beliau mengatakan Wahai saudara-saudaraku Saudara kita ini tadinya datang kepada kami Minta hajatnya Datang kepada kami ya, bukan pada kalian maksudnya Datang kepada saya minta hajatnya, dan telah kami berikan sampai dia merasa puas dan dia mengucapkan kalimat yang bagus sekali ucapkan apa yang kau ucapkan tadi sudah cukupkah? ya sudah cukup jazakallahu khairan semoga Allah balas engkau dengan kebaikan nah, kata Nabi sudah dengar orang ini sudah ucapkan kalimat baik jangan ada lagi beban dalam hati kalian pergilah orang tersebut waktu dia pergi kata Nabi SAW perumpamaan saya dengan orang ini Seperti orang yang sedang lepas untanya Orang ini seperti unta saya lagi lepas Kalian semua mengejar unta itu Tapi menakut-nakuti unta Bawa kayu, bawa batu, segala macam Bukannya menangkap Lalu saya mengatakan biarkan saya dengan unta saya Biarkan saya sama unta saya gitu ya Setelah kalian tinggalkan Saya mendekatkan makanan Lalu dia pun jinak dengan saya Artinya caranya harus dipahami seperti itu ya Rasulullah s.a.w. begitu metodenya Tapi ini tidak semua sahabat terapkan Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas Uyainya ini datang Kepada Umar Baru ketemu sudah ngomong kau tidak adil Dia pikir sama dengan Nabi ini. Umar marah Emosi dan Umar ini Kalau marah memang dia menghajar orang ya. Umar bin Khattab Memang mem- menghukum Memukul Umar bin Khattab Dan pukulan ini kena mendidik Beliau kalau jalan malam hari Di zaman khilafahnya pun beliau jalan Di malam hari Kemudian beliau lihat Kalau ada orang yang lagi kumpul-kumpul Nongkrong-nongkrong pinggir jalan Ditanya sama Umar Kenapa kalian nongkrong sini? Kalau bukan karena takziah, Kalau bukan karena memang siratullahim keluarga Digebukin sama Umar Pulang semua Apakah kalian di sini nongkrong-nongkrong Buang-buang waktu sehingga hingga sholat malam Dan subuh kalian terbengkalai Suruh bubar semua Memang tegas sekali ya, Umar Umar maka bayangkan kondisi pribadi yang sangat tegas tadi dikatakan kau tidak adil padahal orang ini niatnya mau minta ini <gorelifting> tapi bahasanya <gorelifting> bahasa begitu ya nah itu yang terjadi dalam hadis ini ya. baik ini tentang Uyayna dan di sini disebutkan Uyainah bin Hasan. tiba di Madinah karena memang dia bukan tinggal di Madinah dia tinggal di Gatavan di sukunya dia jauh sekitar 7-8 hari dari Madinah Ini pelajaran pertama tentang siapa Huyai bin Hasan itu ya. Kemudian dikatakan lalu dia singgah di rumah putra saudaranya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais seorang sahabat yang mulia ya. Dia seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu dan dia termasuk fuqaha ya salah satu dari ulamanya sahabat. Dan saking tingginya kedudukan dia sampai oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai Salah satu anggota majlis Musyawarahnya Jadi Umar punya majlis Bermusyawarah sebagai khalifah pada saat itu Jadi pelajaran yang kedua adalah Al-Hur bin Qais adalah seorang Ulama'nya sahabat Dan salah satu anggota majlis Musyawarahnya Umar Makanya dikatakan dan dia termasuk diantara sekian orang Yang dekat kepada Umar dan para kurwa Ya Pelajaran ketiga yang diambil dari hadith adalah Umar bin Khattab memiliki majlis musyawarah dan majlis persidangan Umar bin Khattab memiliki majlis musyawarah dan majlis persidangan dan ini terdiri dari para kurwa kurwa ada di bawah tertulis ya Ini maksud dengan para kurwa adalah ulama, fuqaha dan cendikiawan dan ini juga satu hal yang positif jadi kebanyakan pemimpin muslim sekarang tidak terlalu peduli dengan masalah poin ini padahal ini poin penting Musyik menjadi majlis masyurahnya atau musyawarahnya adalah para ulama dan cindikirawan muslim. Pemikir muslim yang bisa memberikan dia panduan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sayang sekali kalau luput ini. Ya. Dan Umar bin Khattab tidak membedakan orang tua sama orang muda dalam majlis musyawarahnya. Yang penting orang itu bijak, berakal, faham agama. Hmm. Yang keempat diambil dari hadith adalah Potongan kalimat Putra saudaraku Kamu sesungguhnya mempunyai kedudukan di samping ini Dan mintalah izin bagiku Untuk menemuinya Maksudnya bolehnya Menggunakan jasa orang ya, Untuk bertemu dengan pemimpin Dalam Islam dibolehkan ya. Misalnya kita mau ketemu sama seseorang Kita nggak kenal Maka kita minta orang lain untuk Menjadi perantara agar kita bisa bertemu dengannya Ini yani dalam Islam boleh saja ada masalah kemudian potongan yang setelahnya adalah diambil maka Umar marah hingga hendak menghajarnya setelah Uyayna berkata hai anaknya Khattab nah. sesungguhnya demi Allah ya, dia bersumpah atas nama Allah demi Allah, kamu tidak memberi kami yang banyak dan kamu tidak memutuskan perkara di tengah-tengah kami dengan adil jadi dia meluduk Umar dua ini jadi potongannya sini adalah pelajarannya marahnya Umar bin Khattab karena perkataan ini Dan redamnya marah tersebut dengan ayat Al-Quran. Ini pelajaran. Marahnya Umar bin Khattab kerana pernyataan. Uyayna bin Husn. Dan redamnya emosi atau marah tersebut dengan ayat Al-Quran. Tadi ayatnya yang dibacakan oleh Al-Hur. Ya. Yang bunyinya, A'udzubillahiminasyaitanirrojim khuzil afwa. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad SAW Selalulah memaafkan Wa'mur urfi Dan selalu ingatkan orang agar berbuat kebaikan Wa'arib anil jahilin Dan jauhilah orang-orang bodoh Ayat ini mengandung makna yang luar biasa ya Di sini dikatakan Potongan pertamanya Khudil afwa Makna khud artinya ambil jadikan perangaimu. Itu makna daripada khudzil afwa. Jadi kita diperintahkan seperti itu, harus kita jadikan sifat pemaafin adalah sifat kita. Kemudian wa'mur bil urfi dan setelah itu perintahkan orang kebaikan dengan kebaikan dan dimasuk dengan urf atau ma'ruf di sini adalah semua yang Allah perintahkan dan Allah suruh kita melakukannya. Dan wa'arid anil jahilin ini saksi bahasan kita dan jahwila orang-orang bodoh. Jadi kita dilarang berteman sama orang bodoh Jangan berteman sama orang bodoh Kalau orang bodoh jangan jadikan teman Kenal boleh Harus kita berteman dengan orang-orang yang prestasi Yang pintar, yang cerdas Dan memang seorang muslim Atau setiap muslim dianjurkan untuk cerdas Kata Nabi SAW fatin. Orang Mukmin itu cerdas dan jeli Itu sifat orang Mukmin. Jadi kalau teman-teman kita berprestasi Dalam masalah apapun Jadikan sebagai sahabat Dan ambil pelajaran dari situ dan potongan ayat yang terakhir waad yang dijahrin jadi saksi bahasan kita dan jauhlah orang-orang bodoh kata Kais ya e, kata bin Kais sesungguhnya ini termasuk orang-orang bodoh ya. dan ini menandakan bolehnya kita mengucapkan kalimat ini kalau memang dasarnya orang itu bodoh dengan perilakunya jadi misal kita lagi jalan sama teman-teman Kemudian di tengah jalan ada orang ugal-ugalan, balap-balap segala macam dan perbuatannya memang orang tahu ini perbuatan tidak ber, tidak bermoral lah ya. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan lagi emosi misalnya lagi bawa mobil itu saya bilang sudahlah, ini termasuk orang yang bodoh tidak faham itu bukan menghina berarti, tapi yang perilakunya bodoh ini perilaku yang salah, ya, perilaku yang salah ini. Saya pernah membahasakan tuh ke istri saya pada saat dia punya buat masalah saya bilang kalau kamu lakukan ini ini perilaku kebodohan. Sempat dia salah faham. Kok saya dibilangi bodoh? Saya bilang, apa ya, Kalau kamu lakukan ini perilaku semua orang bisa nilai ni bodoh. Supaya tidak bodoh, jangan lakukan. Kan gitu. Karena ini perbuatan kebodohan. Kalau kita lakukan perbuatan yang orang pasti nilai negatif, tapi masih tetap dilakukan itu kebodohan namanya. Dia sendiri tahu kalau dia akan kalau dilakukan akan orang nilai negatif. Untuk apa dilakukan? Kan seperti itu. Dan ini pelajaran lain kita ambil dari potongan wa inna hada min jahilin. Dan ini termasuk orang bodoh yang bermu'minin Tidak usah tanggapi perkataannya Seperti itulah Dan belajaran terakhir adalah Potongan hadis. Wallahi ma jawazaha umar Hina talaha Demi Allah Umar sama sekali tidak menyentuh Uyainah setelah Ayat tadi didengarkan atau diperdengarkan Kepadanya dan dikatakan Wakana wakkafan Dan dia orang yang sangat Luar biasa hati-hati Ya yeah, atau dikatakan memperhatikan rambu-rambu ya wa kafaninda kita taala dia sangat hati-hati dengan rambu-rambu ada dalam kitabullah kalau Allah sudah bilang wahdil an tinggalkan orang bodoh maka dia sudah selesai maka Umar pun tidak jadi menghukum Uyainah ibn Hasan ini pelajaran yang penting sekali setiap kali ada peringatan sampai ke telinga kita bapak ibu sekalian berhubungan dengan hukum Allah dengarkan patuhi jangan lagi dilanggar Kerana tidak ada panduan yang lebih baik dan lebih sempurna daripada itu. Harusnya difahami masalah ini. Allahu'alam. Baik. Mungkin begitu saja. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s-safiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.